0: Periferia.
1: Comunidade.
0: Negritude.
1: Comunicação.
0: Voz. Chega, Chega junto.
1: A, a frequência, frequência da periferia, da periferia no seu rádio. Fala meu povo, eu sou o Henrique e o Chega Junto tá começando agora.
0: Oi gente, eu sou o Gilda e só para lembrar para vocês, a gente além de estar aqui na Rádio Universitária Paulo Freire, a gente também tá em plataformas de podcast, como Spotify, o Google Podcast,
1: Deezer, iTunes... Nós temos os nossos programas disponibilizados no YouTube. É só pesquisar lá Programa Chega Junto.
0: E quem quiser mandar sugestões de temas e pautas para os próximos programas, você pode fazer isso por e-mail. O nosso e-mail é o producãochegajunto.com
1: Lembrando que produção é sem cedilha e sem til.
0: Você também pode mandar para gente essas sugestões pelas redes sociais. A gente tá onde, Iveson? Facebook?
1: Facebook, Instagram, Twitter. É só procurar arroba prog. Chega junto. E o tema de hoje, Laís, é o okay. quê?
0: Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre heróis negros e ancestralidade.
1: É, a gente está numa era de explosão de filmes de super-heróis, eles estão de todos os lugares, da Marvel, de DC, as franquias invadiram os cinemas.
0: Homem de Ferro, Homem-Aranha, Batman, Super-Homem, todos esses heróis parecem ter uma coisa em comum. São todos homens brancos.
1: E sabe o que mais, láis, Todos eles estão lutando em países ricos e de população em sua maioria branca.
0: Mas por que será que justamente agora esses filmes têm ganhado popularidade?
1: E mais ainda, por que será que eles fazem sucesso mesmo em países em que a realidade é tão diferente como os países latinos e africanos?
0: Certamente a gente é atraído por heróis e super-heróis, porque eles elevam a condição humana. Os heróis são como nós, humanos, e com conflitos humanos e sociais.
1: Eles são mais inteligentes, mais rápidos, mais fortes, conseguem resolver problemas impossíveis e eles nem precisam seguir nenhuma lei para isso.
0: Os heróis são nosso modelo social, o ideal, o exemplo de moralidade. Criamos heróis pelo mesmo objetivo que criamos utopias, elas moldam os valores da sociedade.
1: Mas na nossa realidade, no Brasil, tivemos heróis que lutaram por muito mais do que os dos quadrinhos. São os heróis que lutaram pela libertação do povo negro. E são eles o tema do programa de hoje. Mas antes, vamos de música. Vamos ouvir Na Fé dos Ancestrais, com Dogum.
2: Não cai na força de Ogum. Na fé dos ancestrais Mofaia, Mofaia, Mofaia uh. Realiza a pele preta Oxalá me coro. De boy. tá na voz não cai A força de o da fé dos ancestrais Mofaia, 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 uh, Realiza a pele preta, Oxalá me coro É que esse baile tá uma uva Eu recebi lá do outro lado Corpo preto é um tempo de festa eternizado Não pode ficar parado, enraizado nesse Black Então se mexe vem sentir sua raiz Então o X anda pra você ficar feliz eu vim, eu vim de lá Esse menino é só um portal transmitindo ele. Metindo a força de um ancestral E ninguém pode derrubar Que é faia, que é faia. Filho de Budboy, tá na voz, não cai Na força de Ogum, na fé dos ancestrais Mofaia, mofaia, mofaia uh. Realiza a pele preta, oxalá me coro Filho de Budboy, tá na voz, não cai Na força de Ogum, na fé dos ancestrais Mofaia, mofaia, mofaia uh. Realiza a pele preta, oxalá me coro
1: Chega junto a frequência, a frequência da, da periferia, da periferia no seu, seu rádio.
0: Oi gente, a gente está de volta com Chega Junto. Hoje a gente está aqui no edifício Maurício Pessoa de Melo, na Conde da Boa Vista. A gente vai conversar com Severino Lepê Correia, que é radialista, escritor, mestre em literatura, terapeuta naturalista, professor e doutorando em educação. É, Lepê, bom dia, é um prazer recebê-lo.
3: Muito obrigado, Tenha um bom dia também. Você esqueceu do psicólogo, né?
0: O psicólogo também. <risos> é, a formação é bem ampla, né? Muita coisa. Mas, desculpa. Pois é, mas... é... E pronto, eu esqueci de uma oportunidade. A primeira pergunta seria para você se apresentar, né? Que a gente fala os títulos assim, mas conta um pouquinho da tua história. Mas isso
3: não é título. Isso é uma carreira danada que a gente tem que fazer para ser. Porque ser negro nesse país é, é o cara todo dia, né? Ter que brigar para sobreviver. Né? Desde que o primeiro. O, o primeiro ancestral chegou aqui nesse país, não né? é? Que, que trajetória é? Você é, chama? trajetória. Trajetória, é? Pois Sim. é, eu nasci filho de Dona Benedita, <risos> de Zé Luiz, há um bocado de anos atrás. Aprendi a ler aos cinco anos de idade, porque minha mãe era professora, eu tive que aprender a ler para... Os meninos, naquele tempo, as crianças levavam reguada. Né? Tem a história de uma reguada. Tuc! Para as crianças não levarem reguada, eu aprendi a ler para ensinar as crianças. E o povo diz por aí que quem, que quem é professor, é, é, é porque não, nesse país, é porque não tem vergonha na cara. Quer dizer, eu nunca criei vergonha, porque desde cinco anos de idade, e até hoje eu continuo sendo professor. Né? Nunca criei vergonha na cara. E aí estudei, depois de fazer... A minha o que todo mundo faz né estuda o, o famoso primário ginasial, científico né eu estudei comunicação social que é meu primeiro curso na federal sou da segunda turma de comunicação social em 1974 não é que ainda era na Fafiri, depois foi para o secorn para depois chegar lá no centro de arte de comunicação dentro do no campus universitário né depois eu fiz uma pós-graduação em história e escrevi a minha monografia virou livro que é Canoeiros e Curandeiros Resistência Negra Urbana em Pernambuco século XIX fiz mestrado em filosofia que não cheguei a defender tese de dissertação como se chama por aqui né e no centro de educação eu fiz todas as cadeiras as disciplinas de pedagogia porque no tempo eu como bacharel né, bacharel em, em, em Comunicação Eu não podia ganhar como Professor de licenciatura plena E aí tinha um, uma coisa chamada Esquema 1 E eu fui fazer essa história de esquema 1 que foi, Todas as disciplinas de pedagogia né, No tempo, muito interessante E depois eu fiz Eu, fiz mestre, eu fui fazer Mestrado em, em Literatura, aliás Na Federal, mestrado em Teoria Literária né? Aí houve lá umas bagunças Porque e, sabe você né? A nossa universidade ainda é desse jeito quando a gente, Eu só escrevo coisa de negro né? A maioria das coisas que eu escrevo é coisa de negro E existem aquelas pessoas Que não gostam disso e eu, a, Apesar de eu ter defendido De eu ter sido aprovado A coordenadora do curso disse Que eu estava reprovado Porque o meu, o meu orientador Não viu a defesa Estava passeando no Canadá E quando voltou disse que não queria o texto e aí eu tive que me mudar. Eu fui embora para Paraíba. E lá em, João Pessoa, em Campina Grande eu fiz outra prova de pra, mestrado e fiz eh, o meu mestrado em literatura e interculturalidade. Por sinal, aprendi em, em, na Paraíba o que eu não aprendi em tantos anos em matéria de literatura em Pernambuco. É, eu agradeço muito aquelas pessoas daqui da Universidade Federal do Pernambuco ter feito essas sacanagens para eu ter que ir aprender lá e agora eu voltei, né? e agora eu voltei, estou no, no, no centro de educação fazendo doutorado em educação dentro da linha de pesquisa teoria é, 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 teoria e história da educação, né? com o meu orientador o, o, o Edilson Fernandes que o, o aquele negro que foi candidato a reitor, né nessa última eleição também, né? então gira em torno dessas coisas sempre tive trabalhando com a educação nas periferias, né? Peixinhos, né? É, Bibiribe, é, Paulista, Jardim Paulista. Por sinal, muito muito boa o, a minha passagem lá em Bibiribe, no Santo Inácio de Loyola, que quando eu fundei um cursinho para negros e carentes chamado Okitalandê, que em quimbundo significa guerreiro esperto, né? E aí, eh, o Alquitalandê conseguiu botar 1.200 pessoas né, na universidade. Né? De 1995 a 2003, a gente conseguiu fazer isso. Então, é muito interessante né, ter um trabalho, poder trabalhar com as pessoas, né, porque a, a, a comunidade lá não tinha dinheiro para estar tá pagando cursinhos. Então, eu juntei com os amigos meus, não é, eu não inventei isso. Eu aprendi com a cooperativa Steve Bico lá da Bahia, onde é, os intelectuais se juntaram, porque só tinha 1% de negros na universidade, e, de repente, a gente queria botar mais negros na universidade. E aí a gente, eu aprendi essa coisa boa. E quando eu fundei aqui o, o Aquitalandê, eu chamei meus amigos, professores, e a gente ensinava de é, é, sábados e domingos Sábados e domingos, de 8 da manhã e 5 da tarde. E nossas turmas eram lotadas. Ninguém pagava coisa nenhuma e estudava. Agora só ficava quem queria estudar, né? E aí a gente pôde fazer essas coisas interessantes, até que eu tive que sair e deixei em outras mãos. E... Acho que o ciclo terminou, né? assim O ciclo sempre termina. Mas o Octalandê deu bons frutos. Foi muito interessante
1: é esse programa aqui é especial da Semana da Consciência Negra. Então A gente pensou em trazer um retrato, um recorte da história é, do povo negro aqui no Brasil, uma história de resistência. A gente sabe que a escravidão ela foi abolida oficialmente, oficialmente né? é, em 1888, mas essa luta vem de antes. E a gente queria saber é, qual era o retrato da sociedade brasileira naquela época, e quais as principais lutas que o povo negro teve antes da abolição oficial da escravatura aqui no Brasil?
3: É, o negro começou a lutar desde que foi capturado na África. A luta começou ali. né? negro pra, é, é, vivia nas, nos seus reinados, no seu, nas suas comunidades. E esse negro que foi capturado, essa negra foi capturada. E quando vieram para o Brasil, eles e para as Américas, espalhados pelas Américas, eles continuaram a luta. Isso nunca parou. E no Brasil, chegando ao Brasil, é, a história oficial não conta das grandes rebeliões, né? não, a, a história oficial só fala a história do vencedor, os vencidos ficam sempre fora, estão querendo que Princesa Isabel, a grande redentora agora, seja mais redentora ainda. Ela que apenas assinou aquele negócio ali, porque a Inglaterra estava pressionando, né, forçando que, 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 que se assinasse, porque já tinham várias leis de liberação para acabar com o tráfico de escravos, e no Brasil essa coisa continuou. Você observa que tem até uns nomes característicos, né? Porto de Galinhas, no tráfico ilegal, se traziam os negros, e se no Diário de Pernambuco, o jornal mais antigo da América Latina, como se diz, estava né? lá escrito, né? assim, quando chegavam a carga de negros, diziam que chegaram galinhas de Angola. Por isso que hoje tem lá Porto de Galinhas, na verdade era porto que trazia negros para ser comercializados como coisa porque o negro sempre foi, na, no período da escravidão, o que eles chamam de res vocalicum, ou seja, coisa que fala. Então, podia ser dado, vendido, emprestado, alugado, morto, estuprado, porque era propriedade. E esse negro começa, né, desde muito cedo, a fazer essa, essas lutas. Você tem várias, vários quilombos. Né? O Brasil foi um, um, um país cheio de quilombos, aqueles... É, 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 Redutos né? de pessoas que não queriam ser escravos. E desde o do, do começo, esse negro vai brigar por sua independência, e todos nós só falamos mais, porque os livros só contam mais sobre o Quilombo dos Palmares. Também, afinal de contas, os Palmares durou 96 anos três gerações né? no comando de, de, de Ganga Zumba e depois no comando de Zumbi que foi assassinado no dia 20 de novembro de 1695. Né? E aí a gente briga, faz essa luta, para que o dia, nacional, dia 20 de novembro, o dia em que morreu o zumbi, seja considerado o dia nacional da consciência negra. Tá? Isso nasce uma proposta de Oliveira Silveira, por incrível que pareça, um homem do Rio Grande do Sul, negro do Rio Grande do Sul. Né? E essa proposta pega e, e se espalha. Então, nós tivemos participação do negro em todas as batalhas, eu, a gente pode destacar, por exemplo, quando eu escrevi Canoeiros e Curandeiros, a gente tem a participação do negro em várias revoltas em Pernambuco, por sinal, o Pernambuco ficou independente primeiro do que o Brasil, com a Revolta de Goiânia, e foi a convenção de Bibiribe, 1821, o, Brasil, o Pernambuco ficou independente primeiro do que o Brasil, e como a gente não tem muita memória, porque a, a, a educação brasileira não tem memória. Você observa que foi destruída o chalé do Pavão, que foi o local em que os, os, os convencionais assinaram, né? assinaram o, 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 a saída do, 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 último governador, é, do último governador português do Brasil. E aí derrubaram o chalé para fazer um supermercado. Que beleza, né? <risos> em pleno Bibiribe na Praça da Convenção, né? A Praça da Convenção, tem um monumento lá, mas que a maioria não sabe o significado daquelas coisas, daquele monumento. Então, esse negro veio brigando, fazendo quilombos, é, os, os caçanges, né, que eram bantus, e começaram a fazer, as paliça, a, a fazer as paliçadas, esses caçanges pertenciam ao exército da Rainha Ginga, né, que foram trazidos para cá também, tem o, 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 o Capitão Mouro que pouca gente conhece, o Capitão Moro, que era um, um, um desses, desses árabes que participaram das coisas, que ajudaram nessa construção. A gente teve o Quilombo da Carlota, pouco conhecido também lá em, em Goiânia, né? em Goiás, aliás, em Goiás, o Quilombo de Carlota, uma mulher comandando um quilombo né? lá por lá, e outras mulheres, a nega Cafusa, né? no, no Rio de Janeiro, e aí, você vai tendo esses, esses. Você vai ter o quilombo de Manuel Congo, em Laranjeiras, né? Hoje, Rio de Janeiro, Laranjeiras, mas Vassouras. Eu quero o quilombo de Vassouras. É, você tem Manuel Congo é, lutando para se libertar, entrando nas matas de Santa Catarina e fazendo um, 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 um reduto, coroado rei, junto com a mulher dele, Maria Criola, que era uma, uma benzedeira. Né? A, a, a foi coroada também rainha dentro do, do quilombo E você vai tendo também nessas, nessas lutas Palmares e, 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 com toda a sua saga né? e Aquilo ali era uma república, né? república. Chamam-se a Troia Negra, né? a Troia Negra, Palmares Dando esses exemplos Aqui em Pernambuco você tem o quilombo de Catucá Comandado pelo mestre Malunguinho né, que O, 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 o guerreiro que, que começava ali na cidade de Tabajara e até Goiânia, né, o, o território de Catucá. E estou estudando um homem chamado Zé Ramos, Zé Ramos, como chamavam, que era um, um quilombola, também ele tinha um quilombo em, em Areia Branca, mais ou menos hoje é onde está Maranguape. Né? É, é, aquilo era chamado de Areia Branca, onde Zé Ramos tinha um quilombo. E é, era, ele era de Olinda e rumou para lá com, com os seus. Então você vai ter várias lutas importantes no Brasil e vários negros importantes dentro dessas lutas. Você tem, por exemplo, você tem o um Henrique Dias lutando para a expulsão dos holandeses com o Batalhão dos Henriques, isso é luta negra, o Batalhão dos Henriques, o chamado Capitão Boca Preta, o primeiro negro a escrever um texto no Brasil. Então, observa, o primeiro negro a escrever um texto no Brasil, o Henrique Dias perdeu um braço, né? ajudou a construção da Igreja das Fronteiras, aqui no centro do Recife, né? aqui no Recife, aqui no bairro, do, ali mais ou menos, derby da né? Igreja das Fronteiras, mas não tinha quartel para ele. E ele escreveu para o rei se queixando porque dos maltratos que recebia, embora fosse um capitão e o seu exército tinha que morar, morar no mato. Então é, a gente vai vendo que esse negro para sobreviver teve que estar em luta constante, porque a escravidão é, sempre só pensava no lucro, né? E a escravidão brasileira, principalmente, que foi uma escravidão de exploração, aonde é, se pegava as coisas daqui para mandar para a metrópole. Aí o pessoal diz, não, mas os estates também teve escravidão. Sim, mas lá era uma questão de ocupação, eles estavam ocupando o terreno e todo mundo tinha que estudar, porque tinha que desenvolver uma nação. Aqui não, aqui o negro não tinha que estudar não. O negro tinha que ser explorado para que a riqueza que ele é, morria por ela né? ou melhor, mor morria devido à exploração dela, ter que mandar para as metrópoles. Né? E esse negro não foi uma coisa passiva, como diz Solano Trindade, né? é, ele diz, meu avô brigou como danado nas terras de zumbi, na capoeira ou na faca escreveu, não leu, palco meu não foi um pai João humilde e manso, como se diz que o negro é muito manso e tal... A autora começa a falar, a escrever sobre as grandes revoltas e muitas cabeças que rolaram, muitos engenhos que foram incendiados, muitas fazendas incendiadas, e não se fala dessas coisas. Só fala que o negro foi passivo e que o branco batia nas costas dele e muitos deles queriam ficar em casa. Né? É, durante a abolição, todo mundo foi para é, 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 a rua homenagear a princesa Isabel. Mas não fala que isso... Isso foi já do finzinho, esse negro vinha brigando há muito tempo pra, pela sua libertação, se escondendo no mato, ocupando os espaços na cidade, tanto é que até hoje a língua que a gente fala, esse português que a gente fala no Brasil, é uma, eu chamo disso de né? que é um português muito misturado com quimbundo, com coisas de umbundo, são línguas de Angola, mais o tupi, né? mais o tupi, e a gente fala um criolo meio assim, porque quando o cara diz ah, uma cambada, ali vem uma cambada de negro. Cambada vem de camba, que em quimbundo significa companheiro. Esse ada é um sufixo que foi colocado aí para designar o um, 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 agrupamento. Então, cambada vai significar um, uma reunião de cúmplices, companheiros né? que viraram cúmplices. Né? E aí você vai tendo essas palavras Camba, cambada, é, fuá, né, que é alguma coisa meio desorganizada, zoada, zumbido, tanga, sunga, xoxota, biloca, pitoca. Isso tudo é quimbundo e tudo sem significado. Né? Mas você pega o dicionário o dicionário vai dizer assim, é, africanidades. Mas quando é língua de, 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 da Europa, aí vão dizer é, sufixo teotônico, prefixo grego, né, sufixo latino. Mas quando é coisa africana, diz africanidade, quer dizer, um continente com mais de 1.200 línguas e você ter que sair catando para saber de onde veio determinada palavra. né? É muito interessante.
0: É, eu fiquei pensando agora com essas duas é, respostas que você deu até agora. Teu processo de formação, assim, até o seu trabalho que você desenvolve hoje em relação à escrita, educação no geral. É, é nessa tentativa de fazer com que outras pessoas conheçam esses
3: heróis? Hoje não é mais uma tentativa. Hoje é um objetivo mesmo que as pessoas conheçam esses heróis. Por exemplo, as pessoas passam o tempo todo na Avenida Cruz Cabugá, não é? Mas não sabiam até. Tizuka Yamazaki vir para o Recife fazer aquele doc drama, que ela chamou de doc drama, né? um documentário. É 1817, A Revolução Esquecida. Quem quiser assistir no YouTube, só é entrar. Né? 1817, A Revolução Esquecida. Aonde é, você tem Cruz Cabugar, que foi o primeiro diplomata brasileiro, chamado o Antônio Gonçalves da Cruz, né? o Cruz Cabugar, que nasceu no Recife em 1775. E morreu na Bolívia em 1883 como é, é, um revolucionário, né? foi embaixador de, de Pernambuco na Bolívia e ele é, foi muito importante em 1817. Né? Ele foi é, é, presidente do erário do governo revolucionário, né? que ele era quem comandava as questões de dinheiro, que Cruz Cabugá, ali nos, perto do sítio dos Manguinhos, ele tinha aquelas terras eram de Cruz Cabugá, ele era comerciante, né? ele tinha isso aí, e ele, no período regencial, ele foi nomeado cônsul-geral do Brasil, na Bolívia, e ele tinha aquele sítio lá. Né? Em 1817, depois que o, o, do governo republicano, dessa, dessa república né, que foi formada em 1817, ele foi é, designado para ir para os Estados Unidos, para que houvesse, não somente... É, é, ele pudesse divulgar as coisas dentro do Brasil, mas fora do Brasil, para é, ganhar notoriedade, o país ganhar notoriedade no sentido de as pessoas reconhecerem essa independência. Tá? E ele foi buscar armas e munições. Né? Ele era um bom negociador. Né? E aí, para combater os soldados do, de Dom João VI. Né? Mas aí, quando a, a, a revolta fracassou, em 1821, já 1821, ele teve o perdão, voltou para reaver suas terras que foram confiscadas né, durante eh, as lutas. Caetano Pinto de Miranda Montenegro, que era o governador da época, foi, saiu do poder. Então, nós tivemos um, um, um governo que passou é, é, de 1817 até 1821, e né, independente, mas houve algumas traições, como sempre, né, essa histórias das traições, e aí ele foi, a, 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 ele foi depois do seu retorno, ele foi é, colocado como como é, embaixador geral, né, geral do Brasil na Bolívia, aonde morreu em 1833. Veja, Cruz Cabugá um negro, né? E as pessoas passam na avenida Cruz Cabugá e não sabia que Cruz Cabugá era um negro. É, o Brasil já teve outro negro também, que, que comandante das forças armadas da colônia, que era o Pedro Pedroso, que esteve presente na, na, nas lutas da praeira, na, nas lutas contra os marinheiros portugueses, né? O Pedro Pedroso, que era o comandante das forças armadas e não se fala no exército desse camarada como não se falou nunca em joão cândido né a importância de joão cândido o navegante negro né que lá o joão bosco conhecido como navegante negro tinha a dignidade de um mestre sala não era de um mestre sala ele disse isso aí porque o, o a ditadura obrigou a rever a a, a poesia né tinha dignidade de rei de general mas aí ele teve que botar né e, tá? e glória aos piratas. Né? Não era glória aos piratas. Então o, 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 o João Cândido, o marinheiro João Cândido, apontou para o Palácio do Catete os canhões né? com a sua esquadra. Né? que era o, o, ele, não era, ele não era chamado navegante negro, ele era um, como hoje um, 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 um capitão de corveta ou um mar e guerra, né Hoje, um mar-guerra. E aí foi jogado, como todos os outros, dentro da masmorra, né, dentro da prisão. Mas foi ele quem acabou com a chibatada que tinha na marinha. Os marinheiros levavam chibatadas quando cometiam algum erro. Vejam, a gente vai tendo vários heróis né, dentro disso aí. Lepe, a gente pede
1: licença para dar um intervalozinho Não Chega Junto. Primeiro intervalo, a gente volta... Já, já, com o segundo bloco e mais sobre os heróis negros da história do Brasil. O Chega Junto, volta já.
0: Estamos de volta com o Chega Junto, o espaço da periferia na sua rádio universitária Paulo Freire, AM 820.
1: Estamos de volta com o segundo bloco do Chega Junto. Estamos aqui com Severino Lepe Correa, que é radialista, escritor, psicólogo, uh. mestre em literatura, terapeuta naturalista, professor e doutorando em educação.
0: Lepe, a gente, você citou, na verdade, né, alguns nomes né, que a gente pode considerar heróis. E aí eu queria agora entrar com, em relação às figuras femininas. Quem são as mulheres que você destacaria?
3: Olha, a primeira mulher que... Eu vou puxar a brasa para o lado de cá, para mim. A primeira mulher que eu, eu, eu chamo de heroína é a, a, a Maria Firmina do reis, dos Reis. A primeira mulher a escrever um romance contra a escravidão negra e falando de negros. Falando sobre negros. Né? É, enquanto lá na Europa o, o Charles Darwin estava lançando... A, su, a, a, sua, a sua grande teoria, né? é, em São Paulo, o negro Luiz Gama estava lançando as confissões de Getulino, no Maranhão, a negra Maria Firmina dos Reis estava lançando o seu livro Úrsula. E não podia assinar, porque ela enfrenta uma barra, porque ela é do, é do tempo que, 1859 aproximadamente, do tempo que mulheres não podiam escrever, porque isso era função de homens. Então, ela não assina com o nome dela. Ela bota uma maranhense. Né? Ela escreve uma maranhense. Ela era professora... Né, tem um trabalho muito sério com as crianças de, de, do bairro, da periferia, do lugar onde ela, ela morava. E escreve o Úrsula, que foi, o, o, talvez, não tal, vamos dizer talvez, pelas pesquisas, o primeiro romance negro brasileiro, es, e, e, negro brasileiro e escrita por uma mulher. Né, e escrito por uma mulher. Isso é um ato de heroísmo, ter que enfrentar essa macheza toda, né? E aquelas que eu já falei antes, né, que Carlota lá em, em Goiás, uma mulher comandando um quilombo, você teve em Palmares, você tinha a, Qualtun, a Rainha Caltune, você teve também a Negra, que todo mundo diz, chama de Dandara, que a gente chama de Da dara ou seja, a velhinha, aquela cheia de sabedoria, aquela que esteve em Palmares o tempo inteiro é, é, era sacerdotisa e que Segundo alguns historiadores dizem que ela ajudou a invultar alguns negros como o zumbi, ensinando algumas coisas é, 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 da, da tradição né, espiritual, e que também pegava nas armas e, e iam para a luta. Você tem essas, essas mulheres que nunca.. É, é, tem uma até que tem uma música interessante de um cara que diz, Quilombo! Quilombo, quilombo da nega Cafusa, quilombo diz que nas Alagoas, no tempo da escravidão, todo negro que fugia da terrível tirania do grande opressor, se não ia para Palmares, Gangazumba procurar, ia para negar nega Cafusa, uma, extra, uma escrava que era musa de um quilombo na beira do mar. Então veja, um quilombo já perto do mar, a nega Cafusa comandava, né? É, 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 chamam a negra Cafuza, por quê? Porque devia ser uma negra filha de branco com negro, né? Aí que naquele tempo, o Cafuza não era índio com negro, né? De índio com negro, né? filha de negro com índio. É, 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 essa negra que também fez um, um quilombo armado, né? para estar brigando. A Maria Crioula, a mulher do Manuel Congo, que era uma benzedeira e, e, que, e que estava sempre na hora da luta, ela nunca abria de estar nessa luta. A Luísa Marim, né? Marim, a mãe do, do grande poeta Luís Gama, né? a Luísa Marim, que teve um destaque muito importante na famosa é, é, Guerra dos Malês, na Revolta dos Malês, né? 1835, na Bahia, a Revolta dos Malês, estava né? lá a Luísa Marim, essa mulher importante que depois voltou para a África e, e que é, não se não se deixou -se subalternizar a outra a Anastácia que falava tanto né que tinha disseram dizem que a língua era tão solta né contra a opressão que tiveram que botar uma máscara de ferro na sua na, no seu rosto né e que depois se santifica né? de repente ela sobe ao, ao panteão do, 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 das pessoas santificadas do mesmo jeito que Malunguinho virou mestre na Jurema né? a, a, a Anastácia também vira santa né? vira santa e, e, e começa a, a operar milagres, mas deixa que ela já operava milagres quando salvava as pessoas, quando ela lutava em favor dos seus irmãos na, na, na grande luta de libertação da escravidão. Aí a gente vem subindo, né? A gente vem subindo, subindo que eu digo, vindo um pouquinho mais para cá depois do, do, do chegando, já chega no século XIX para o século XX, e você vai vendo essas mulheres que lutaram no Brasil. Contra o Estado Novo Em Pernambuco Você tem mulheres que lutaram Contra o Estado Novo Dona Maria Oiá, por exemplo Que junto com o Arthur Rosendo é, Ela vai fundar A na Nação Xambá Em Pernambuco, Dona Maria Oiá que, que foi uma mulher que morreu de muito desgosto porque foi obrigada a botar um, uma tigela quente na cabeça, né? Que os, os, os soldados, os, os safados lá o, do, 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 da polícia de Agamenon Magalhães queria desmoralizar a tradição, né? Dona Maria Oiá. Você tem Dona Fortunata, a baiana do Pina, lá no Pina, que teve que enfrentar Agamenon Magalhães também, né? para que pudesse continuar tocando o seu candomblé. Você tem Dona Santa, a, a primeira rainha, é, que dizem rainha primeira sem segunda, né? é, do, 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 do maracatu elefante e do leão coroado. Essas mulheres que aparentemente eram pessoas festivas, mas eram mulheres de, 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 muita, de muita garra, que não, do, não, não baixavam a cabeça. A tia Ciata... Né? lá no Rio de Janeiro, da casa de Tia Ciata, onde nasceu o primeiro samba, pelo telefone, por exemplo, Tia Ciata, que era Yalorixá, mas na casa dela ela fazia festas e tal, e todo mundo achava que era só festa comum, mas deixa que ela preservava a tradição, né? ela preservava a tradição é, espiritual, religiosa, do mesmo jeito que também escondia é, o, o, alguns negros fugidos da, daquele tempo, dona aqui no Recife, Maria Angola, essas mulheres eh, antigas que tiveram sempre eh, na luta e que é o, o grande exemplo das para a, 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 as mulheres de hoje né que é um grande exemplo para essas mulheres de hoje para um grande exemplo para dona dona vera barone né para esther né essas, essas meninas que estão Eu digo meninas que são mais novas do que eu né essas meninas que estão na luta é, que é o, o grande exemplo para essas mulheres para Dona Vera baron Dona inaldete Pinheiro, é, dona Adelaide é, é, Laurinete, essas mulheres que ajudaram a fundar o, 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 o movimento negro no Recife. Então vejam é muita gente se você for falar de heroísmo essas pessoas que até hoje sobrevivem né Dona Benedita, que criou seus filhos né, para que, que, que fossem gente, né, como ela dizia, para ser gente, lavando roupa para os brancos, mas, ao mesmo tempo, ensinando as crianças da periferia. Tá? Então, você vai ter, é, é, se for enumerar, sabe, esse bando de, de, de gente que sempre se comportou heroicamente. Né? Seu Luiz de França, é, 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 seu Afonso, é, 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 o... o sei lá seu bibiu da sapucaia né seu bibiu da sapucaia esses homens que, que lutaram o tempo todo para manter viva a tradição que é, 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 a tradição ela incorpora ela traz em si no seu bojo né a resistência a partir da história contada dos africanos escravizados para resistir para a comunidade se superar né você tem essas mulheres, a, a Ifat Noque, né? a tia Inês, que até hoje o nome dela impera lá no, no sítio do Pai Adão, né? a, a tia Inês, a tia B, a tia Janda, essas mulheres, dona Siná, dona Ayayá, dona Badia, essas mulheres que foram, que são os exemplos para toda essa nova geração. Então, o 20 de novembro ele não é simplesmente o dia nacional da consciência negra é para ser uma coisinha, uma coisa de festa, porque para o negro é, 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 não existe a festa pela festa, mas a festa é um, um, o espaço da festa é um espaço político. Então, o 20 de novembro a gente não está comemorando nada não. No 20 de novembro nós estamos é, homenageando a memória dos do, do Zumbi dos Palmares. Aquele que deu a sua vida é, Para a libertação Do povo negro Junto com todos os, os, os quilombolas do, do Brasil inteiro é, Eu falava para vocês do, do Manuel Congo né, Que é de 1800, 1838 né, No quilombo de Santa Catarina Lutando contra a, a aristocracia Dos Werneck, dos Correia E dos Guadalupe Essa aristocracia é, do Rio de Janeiro E é, que faz um quilombo, comanda 300 homens e vai para dentro da mata de Santa Catarina, o Manuel Congo, que precisa ser um pouco mais estudado ainda, como o Dragão do Mar, que precisa ser estudado também lá no Ceará, o, 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 o João Mulungu, que tinha o um quilombo de Sergipe, tá? em Sergipe. então Tantos outros e tantas outras que precisamos conhecer. Então, voltando à a, a pergunta que você fez, a minha tarefa, o, o meu desejo é que as pessoas conheçam muito mais. Eu, como professor, eu tenho a obrigação de, 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 de falar, de, 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 de ensinar um pouco da, da, das histórias das minhas pesquisas, dessa, da história, da saga desse povo, desse povo negro... Sabe? não como um, um, me separando do dessa, das pessoas não negras que, que, que lutam por igualdade no Brasil. É, mas hoje, falando dessa história do povo negro, que por muito tempo ela foi, viveu debaixo não só dos pés, mas debaixo dos tapetes, mais, mais para baixo ainda, debaixo do chão, para que esse negro não tivesse orgulho da sua história, orgulho do seu povo e não tivesse orgulho de ser negro, de, ser, de ter o seu cabelo pichain, de ter a sua pele cheia de melanina e que e, e, não se orgulhasse de sua descendência, dos grandes reis e das grandes rainhas que foram sequestradas de suas terras e foram jogadas para ser escravas, ou, escravas nas terras das Américas para engrandecer os grandes senhores que, de tão ricos como diz Hélio Ferreira, ficaram podres de ricos e cada vez mais podres.
1: Lepe, a sua história sobre a... Cruz Cabugar, eu achei muito interessante, eu não conhecia a história. É, e que outros pontos aqui da cidade, trazendo para Recife, a gente tem essa memória do povo negro e que pouca gente conhece?
3: Você tem, por exemplo, aqui atrás, quando você tá, vai para a TV universitária ali, né, do Forte do Brum, né, aqui, Forte do Brum, não é? Você tem ali uma, um, um, uma coisa que parece um tubo de oxigênio, né, bem grande, que é chamado alguns chamam de Cruz, Cruz do Patrão, que é a famosa Cruz Padrão, que no Portugal também tem uma, que era o local onde se açoitavam os brancos que, faz, que, cometiam, que cometiam qualquer é, 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 é infração, mas era ali que tinha o poste da Polé, onde se massacrava, se esquartejavam os negros, ali a, 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 atrás do Forte do Brum, né, que ali antigamente tinha os tanques da ESSO, mas um pouquinho na frente o forte de São Jorge que era é, é, que guardava as portas do Recife você tem o, 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 o bairro o bairro mais populosamente negro desse de, do Recife que é o bairro de Casa Amarela né o bairro de Casa Amarela com esses com essas manifestações todas do do, do povo negro com os grandes é, os grandes terreiros, com as grandes Elorixá, os grandes Babalorixá, e, e hoje o reduto de grandes músicos, né? o, 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 os devotos lá, com o, o menino lá, o, como é o, o Canibal, o canibal né? você tem o, o Leia lá em cima, no Alto Zé do Pinho. Então, são locais da periferia que trazem, que estão cheios de, cheios de história, né? com dona... Dona... Ah, esqueci agora o nome de uma, uma, uma velha do Congo Que morava lá, Dona, Dona Lourença Morava no Alto da Foice né? Alto da Foice <risos> É um alto que fica atrás Da, 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 da Santa Do, 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 do Morro né? Você aqui Se você desce para Peixinhos Que é outra nação né? Tem o um engenho da ajuda Perto da igreja da Nossa Senhora da Ajuda né? Você tem ali é, um, um, um local de resistência. Um pouquinho mais para frente você tem o Porto da Madeira, aonde ali é a, Antártica, a fábrica da Antártica. Aquele, é, o Porto da Madeira era um lugar de resistência, onde a madeira que era cortada lá no Rio de Passarinhos, em Bibiribi. Né? Na mata de passarinhos, né? E no rio de passarinhos, os troncos vinham por dentro dos rios e, e ali no porto da madeira, eh, esses troncos eram colocados nas barcaças e levados para o varadouro. E lá no varadouro, eles colocados nas, nas, na, 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 nas, na, nas baiteiras, como chamam, né? E no varadouro, as barcaças à vela, os barcos à vela pegavam esses troncos e levavam para o os vapores no alto mar. Porque naquele tempo o vapor, o navio, a vapor era. a sua caldeira funcionava a lenha. Aí por quê? Aí você pergunta, e onde está a resistência, Lepe? A resistência é porque ali era onde os negros pegavam os outros que, que, que queriam fugir, os negros botavam entre os troncos e era um local de fuga, de favorecimento das grandes fugas. Tá? Por quê? porque quando eu escrevi canoeiros e curandeiros, eu vi que é, o capibaribe, o bibiribe no século XIX, eram as eram as as estradas do Recife. E o canoeiro, né? E o canoeiro era aquele que tão potente, né? Eles tinham um exército, bem dizer, um exército, porque eles tinham até eles tinham até um, um, até simbologias para se comunicar quando eles batiam na borda eh, da canoa com com, com o remo para dizer que vinha passando o fulaninho e tal que tinha eh, um posto na hierarquia entre eles, a ponto de ter uma uma a ponto de ter uma igreja para eles sozinhos, né? O, os famosos canoeiros e esse Manuel que foi o, 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 no tempo do cólera esse negro, Manuel, curava o cólera. Ele, com a meropeia, a partir da, 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 dos remédios de ervas, ele conseguiu fazer um remédio que curava a cólera em Recife no, em 1876 77, 1877. Né? E que quase que ele derrubava o que hoje é a Sociedade de Medicina de Pernambuco naquele tempo, de, é, é, organização, uma organização de, 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 de saúde, né? em que Manuel... Eh, Medicina e Saúde, em que esse Manuel, é, com essa meropeia, ele dava de 10 a 0 nos médicos formados na Europa. E aí prenderam o Manuel aqui na Casa da Cultura, né, na casa, a antiga Casa de Detenção, e os negros foram pra rua e é, ameaçaram quebrar todas as boticas do Recife, que eram as boticas, né, as, hoje farmácia de manipulação, dos médicos vindo da Europa, né, que vinham da Europa Quebrar as boticas se não soltasse Manuel Porque Manuel foi o primeiro negro a andar a cavalo No Recife o Negro não podia andar a cavalo Andava descalço e a pé A igreja de Guadalupe, por exemplo no, Em Olinda né, Uma das igrejas mais antigas de Guadalupe né, do, do lado de cá E essa é, é, era uma igreja Que foi feita para os negros mais claros né, Os negros alforreados Mas eles tinham que entrar descalço para dizer para esse essa não calçar sapato era que dizia do seu passado escravizado, tá? Então observa. E esse negro Manuel andava a cavalo no Recife e, e, e foi permitido que ele entrasse no hospital da Marinha para eh, levar o seu remédio e vender sua meropéia, sua garrafa com sua meropéia, né? seu o seu o, a sua a sua o seu construto de ervas eh, pelo preço que ele quisesse.
0: Lepe, a gente já está chegando no final da, da entrevista. E aí eu queria te dar esse espaço, pensando que agora que a gente está no mês da consciência negra, de repente se a gente deixou passar alguma coisa que você acha importante e queira falar agora.
3: É, uhum. Eu, nós fomos fazer uma, uma, mais uma coisa de resistência com essa, essa nova prática governamental brasileira. É, há dois meses nós fomos nos reunir em. Nós fomos nos reunir em Belo Horizonte. 600 pessoas de, de, da tradição religiosa Juntos para nos proteger Contra esses, esses, é, 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 essas milícias Que atuam para derrubar, para destruir As tradições africanas no Brasil Isso não é coisa nova não é? Isso não é coisa nova, isso é coisa antiga Porque desde o padre Antônio Vieira quando ele disse que as negras tirassem os seus rosários do pescoço para colocar, as suas, as suas contas do pescoço para colocar o rosário das, da virgem, ele já estava destruindo, querendo destruir a tradição religiosa afro. No Estado Novo, isso ganha é, é, com quebra, né? isso ganha, ganha vulto quando se quebraram várias casas de candomblé, e botaram ali na Rua da Aurora, onde hoje é a Secretaria de Segurança Pública, aquilo ali era chamado Estado Novo, naquela calçada se botavam é, 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 os pertences, os, os instrumentos, é, os instrumentos sagrados do candomblé ali. Tá? Então, o que eu digo que nós continuemos dentro de uma relação de mais união, que esses negros possam se pensar enquanto construtores dessa nação, porque, afinal de contas, semana passada, as APN me convidaram e eu fui para São Paulo me juntar com uma coisa chamada Convergência, que é uma reunião de negros de várias entidades, para que nós pudéssemos discutir um, 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 um projeto de nação negra. Certo? Um projeto de nação... O que, é que a gente chamou de projeto de nação negra? Um projeto de nação onde nós pudéssemos ser incluídos. E que o 20 de novembro seja mais uma data... De, 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 de relações políticas, onde a gente possa tecer relações de, 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 de amizade, onde possa tecer relações políticas de libertação, para que a gente possa é, é, se pensar, enquanto negros brasileiros, com seus direitos. Quando eu vi agora uma coisa que, que, que em algumas horas me chocou, por exemplo, a gente tinha um negro candidato a reitor, é, 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 na, na Universidade Federal e alguns um bando de negros que estavam lá de, de, se dizendo é, muito engajados é, votaram nos brancos é? e no país agora mesmo tem uma, um projeto na Bahia que já está sendo exportado que é Eu Quero Ela encabeçado por vovô do Ilê Aê, que é Eu Quero Ela é Eu Quero a Prefeitura de Salvador é. Então os negros e as negras estão se candidatando à prefeitura, né? tomaram os espaços de poder, né? tomaram esses espaços de poder. Então que o 20 de novembro seja um, um, um dia de repensar esses espaços de poder e que nós possamos ocupar. Aí eu gostaria de parabenizar as meninas é, do... do do, do, do pessoal que se tornaram deputadas, né? as negras que se juntaram e ocuparam a, 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 a Assembleia. Né? Que a, a ocuparam, aproveitar para parabenizá-las. Não a, por causa da questão do partido, mas pela questão da, da luta de libertação do nosso povo. Então, que o 20 de novembro seja é, mais 20, que tenhamos mais 20 e que nós possamos fazer programas como Chega Junto que é feito o ano todo homenageando as pessoas de que, que de direito cabem, é, colocando a periferia em evidência, que ela é sempre esquecida, sempre jogada fora, para que nós possamos é, é, incentivar a ocupação de, desse, desses, desses, desses espaços políticos, desses espaços intelectuais. Né, desses espaços intelectuais, agora mesmo está o pessoal junto, várias entidades juntas para fazer a Universidade Popular dos Movimentos Sociais, é, lá na, na, no Paulo Freire, né, da grande reunião com o Boaventura de Souza Santos e, e todos os outros, lá no Paulo Freire, em Caruaru. Então, veja, nós estamos, o 20 de novembro, é, 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 no mês de novembro, né, nós estamos o tempo todo de alerta então que seja uma data em que a, a, a expressão máxima dessa data que é zumbi Seja uma inspiração para as lutas de libertação de todos os povos oprimidos Daqui desse país e dos outros países também
1: Obrigado LP, foi uma honra ter você aqui conosco É costume da gente só pedir que o convidado escolha uma música para a gente encerrar o programa Eu quero África de Altair Veloso Obrigado LP, foi um prazer
4: Dio de tiro ti, de ti, de ti, de ti, Onde o sol vai sempre para descansar, se refazer da luta e do trabalho. Zambi passeou nesses caminhos e semeou paz e amor, sabedoria. E antes de ir embora disse aos homens: a natureza é maravilhosa. A ah, que pena te didi E até inventaram a história didi você Uma espada só didi te sangrar E uma cortina Uma te pra te adormecer. A sangria pra te estrangear, e uma ferida pra te ver sofrer, um sumidouro pra te afundar e adormecer. África dos deuses está na natureza, com o Guiné-Repô de África dos homens. Dance nas montes serenas, tamborim da brincadeira soa na voz do vento nas correntes das ruas. na América, nos corações mais Não receberam a herança e o que é pior Lavaram suas cabeças no próprio suor E afastaram a flor de sua raiz Mas ela não quedou sob o açoite do vento Triângulo de África ainda é magia na força de um de mim África
0: esse foi mais um Chega Junto programa que é a frequência da periferia nas ondas da rádio universitária Paulo
1: Freire e não esquece, a gente volta na próxima terça-feira às 10 horas o
0: programa de hoje teve a apresentação de Ives Henrique
1: e Laís Hilda.
0: a produção foi de Emanuele Lima
1: o roteiro foi de Malu Oliveira
0: e a edição de Ives Henrique
1: Chega Junto, o programa que é a frequência da periferia tchau, tchau
0: tchau galera, até a próxima terça